0: Tu t'es déjà demandé comment tu allais pouvoir te démarquer sur le marché du coaching Au milieu de tous ces coachs, qu'est-ce qui allait faire la différence entre toi et un autre coach Comment émerger au milieu de cette flopée de coachs Comment faire la différence Qu'est-ce que tu avais finalement de différent Et pourquoi ça marcherait pour toi alors qu'il y a tant d'autres coachs à côté de toi Si c'est quelque chose que tu te demandes même très souvent, je t'invite à accrocher ton slip, on démarre Est-ce que cette intro était prévue L'histoire du slip Non. Est-ce que j'aurais préféré qu'elle n'arrive pas Oui. Mais des fois, je suis un petit peu victime de mon enthousiasme. Il y a des choses qui sortent sans que ce soit vraiment comme invité. Bon, bref, écoute, accroche ton slip, ta culotte ou ton string ou ton tanga. Hein. Bref, on, on s'en fiche un petit peu. On va vraiment oublier cette histoire d'introduction. Mais je voulais comme vraiment, te, tu vois, t'animer parce que déjà, c'est le grand retour <rire> du podcast. Et oui, après trois semaines sans publication, là aussi, ce n'était pas vraiment prévu. Mais comment te dire je trouve que à travers la voix, on entend tout ce qui se passe dans la vie d'un être humain. Et s'il n'y a pas d'inspiration, d'envie ou de motivation, je trouve qu'on peut le, le ressentir. Et... Euh mon podcast, il a pour quand même visé de t'uplifter, de, de te motiver, de te booster, de, de, t'enseigner aussi des choses, euh, dès le matin, pourquoi pas avec ton café, ton thé, ou pendant ta pause-déj, bref, et, euh, et je trouve que moi, je suis assez transparente dans ma voix ou mes émotions, et je ne souhaite pas communiquer quand, euh, quand ce n'est pas, euh, pas la vibe que je veux donner sur le podcast, en tout cas sur le podcast, parce que par ailleurs, bon c'est ok, hein, de pas je ne vise pas la perfection, mais Là, je veux que ça serve ce que j'avais en tête pour le podcast. Donc, là, je suis de retour. Euh, ma voix est au rendez-vous. Et je voulais te parler de comment te démarquer parmi les coachs, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut venir te chercher au début, même euh, très régulièrement. Et... Je voulais te partager quatre ingrédients, euh, quatre clés, selon moi, pour te démarquer. Il y en a plein d'autres. Bien sûr, euh, comme tu le sais, le podcast a pour vocation d'être quand même assez court. Donc, je vais en parcourir trois assez rapidement et je m'attarderai sur la dernière. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par te partager le premier, la première clé, selon moi, qui est importante. Ça va être certainement un rappel, mais c'est bien des fois d'entendre les choses euh, plusieurs fois d'une autre manière, avec une autre énergie, une autre pédagogie. Et comme je te le dis, le dernier ingrédient, il y a des chances que tu ne l'entendes pas souvent. Donc reste bien accroché à tes écouteurs et non plus à ton slip euh, jusqu'à la fin. Voilà, ça va vraiment me hanter cette histoire. La fille a un problème. Euh, donc le premier, la première clé, c'est la niche. La niche, bien évidemment, on ne peut pas parler de différenciation, de démarcation sans niche. Donc, la niche, pour rappel, c'est comme une segmentation du marché global. Donc, par exemple, le marché du coaching en ligne. Que tu vas donc segmenter en petits segments. Hein. Donc, c'est il faut imaginer que ton, le marché du coaching c'est une un espèce de gâteau. Hein. C'est même pas un espèce, c'est un gâteau au chocolat. Et toi, quand tu vas commencer à vouloir te nicher, tu vas commencer par couper. Ton gâteau en un certain nombre de parts selon le nombre de marchés euh, de pardon de segments qui est possible sur ce marché c'est comme des sous marchés en fait si tu veux donc j'ai donné un exemple concret euh, de vie et puis je te donnerai un exemple plus spécifique à ton à ton quotidien de coach bah, voilà on est dans le chocolat donc je vais rester dans le chocolat imagine le marché du chocolat tu vois quand tu fais tes courses si tu t'arrêtes comme moi de temps en temps, promis de temps en temps, au rayon euh, du chocolat, tu peux voir. Alors moi, j'ai bossé dans la distribution, dans l'agro et tout. Donc je suis très sensible à tout ce qui est merchandising, marketing, etc. etc. donc je, je vois facilement, peut-être pas toi, mais je, du coup, je vais je vais te partager ça. C'est très intéressant. C'est Il y a différents euh, segments sur le marché du chocolat. Tu peux avoir le chocolat dit gourmand. Donc c'est les fameuses grosses plaquettes avec des noisettes, des amandes, tout ça, tout ça. C'est le truc où tu te dis waouh, ouais, je vais prendre 4 kilos en prenant un carré. Voilà. Euh, tu peux avoir le chocolat pâtissier. Ça c'est le chocolat pour bah voilà faire tes gâteaux justement, ton banana bread, aux pépites de chocolat, tout ça, tout ça. Tu peux avoir le chocolat plutôt haut de gamme. Donc, euh, on a certaines marques, hein, je ne vais pas les citer, mais du qui, qui ont, vont mettre en avant plutôt du chocolat plus fin. D'ailleurs, fin aussi même dans... dans dans son apparence, avec des goûts plus exotiques ou plus élégants, un petit peu plus raffinés on va dire, et puis tu peux avoir aussi le chocolat à donc là on va peut-être un peu plus le trouver en magasin bio, mais ça va être tout ce qui est chocolat par exemple à base de sucre de coco, euh, ou du chocolat cru ou du chocolat euh, plus vegan, enfin plus vegan, vegan en fait euh, ou du chocolat, voilà, où il euh, n'y a pas de lécithine de soja ou euh, juste dans sa composition voilà, c'est tout simplement plus, plus Sain. Et du coup, l'argument va être que c'est au-delà d'être moins cata, c'est même un atout. Genre, ça, il peut y avoir un atout nutritif euh, pour toi. Hein. On pense euh, voilà au magnésium ou, ou d'autres choses. Bon, je m'arrête parce que j'adore le chocolat, je pourrais en parler des heures, mais tu vois, là, sur le marché du chocolat, il y a, on pourrait se dire, tiens, je me niche sur le chocolat Elsie. Le marché du chocolat, là, par exemple, je te l'ai coupé en quatre parts. Il y avait la part du gourmand, du pâtissier, du haut de gamme, du healthy. Euh, il y en a plein d'autres, hein, je, je te la fais courte. Et toi, tu prends la part du marché, enfin, la, la, ouais, la part chocolat healthy. Donc, tu te niches dans ce sous-marché, en quelque sorte, du chocolat sain, OK Si on l'applique au coaching, ça va être... Euh, tu vas du coup avoir des coachs euh, qui vont... Enfin, tu vas avoir le business coaching, tu vas avoir le coaching pour le sport le coaching sportif. Tu vas peut-être avoir des coachings sur la finance, des coachings mindset, des coachings plus spirituels, énergétiques, des coachings parentaux. Tu peux avoir énormément de coachings, des coachings euh, en confiance en soi, des coachings en connaissance de soi, etc., etc. Donc là, tu vois, à nouveau, tu prends ton gâteau et tu coupes ton gâteau en plusieurs parts. Et euh, bah pour te nicher, l'idée, ça va être d'aller choisir ce segment-là euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, l'idée, c'est de, de rendre le marché plus étroit, parce que tu comprends bien que selon... Tu vois, si on reprend l'exemple du chocolat, même le, le coaching, hein, euh, tu ne vas pas produire ton produit ou ton service, du coup, de la même façon si tu le veux gourmand ou si tu le veux sain. Euh, tu ne vas pas marketer, communiquer et vendre de la même façon. Euh, donc ça, ça va toucher aussi le positionnement. À un moment donné, il y a une forme de cohérence, d'alignement qui doit être fait pour que tous les indicateurs viennent comme parler à la personne qui vient chercher du chocolat sain pour une multitude de raisons qui lui sont propres. Le coaching, si euh, tu es coach, ben, tu vas peut-être pas coacher en finance en sport, euh, en énergétique, faire du parental et euh, du mindset. D'accord euh, Et donc du coup, dans chaque part de gâteau, il y a des besoins différents. Il y a des personnes différentes, il y a des problématiques différentes, il y a des sous-marchés différents finalement. Donc déjà, la première chose pour te démarquer dans le milieu du coaching, c'est de choisir une niche. Moi, je vais un petit peu plus loin dans, ma, dans mon programme Leader Co, je parle de sous-niche parce que selon ta niche, tu vois, je pense au business coaching. Bah là aussi, finalement, dans ta part de gâteau, il peut y avoir beaucoup de monde. Et parfois, on peut trouver intéressant de se sous-nicher, de rajouter une petite couche de différenciation. Mais bon, ce n'est pas le, le thème du jour. Premier point. Deuxième clé, le client idéal. Là aussi, tu en as entendu parler en long et en large. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais je vais continuer à redescendre l'exemple du chocolat et du coaching pour te montrer à quel point tu vas de plus en plus te différencier. Le client idéal, c'est l'idée de s'adresser plus spécifiquement à un groupe de personnes dans ce sous-marché, en fait, dans ce segment. Et pourquoi on fait ça C'est pour être de plus en plus pertinent quand on vient euh, bah, parler de notre service, quand on le construit, quand on crée une offre, quand on veut transformer la personne. Hein. On ne va pas... Si tu es coach euh, en finance... <rire> Il y a peu de chances que tu transformes euh, de la même façon quelqu'un qui, qui a des besoins de coaching sportif. D'accord Ce n'est pas du tout la même cible, ce n'est pas du tout les mêmes besoins, pas du tout les mêmes problématiques, pas du tout les mêmes peurs, les mêmes pensées, etc. etc. Donc, l'importance de prendre un petit segment et ensuite, dans ce petit segment, tu peux continuer à préciser en allant choisir un client. Spécifique. Je vais te donner un exemple, ce sera plus simple. On reprend l'exemple du chocolat LCI. Ok Tu peux faire du chocolat sain, par exemple une petite barre à mettre dans ta poche pour le sportif qui euh, bah, veut se faire plaisir après sa séance de sport, mais quand même, tu vois, tout, euh, tout en restant un petit peu euh, raisonnable. Comme tu peux faire du, tu peux proposer du chocolat pour les femmes enceintes parce que euh, voilà, euh, peut-être euh, on fait attention au poids, ou tout simplement euh, on veut se faire plaisir et amener des bonnes choses pour bébé, euh, ou voilà on a passé un certain âge et il faut faire attention au diabète, etc., etc. Tu peux adresser ton chocolat sain à plein de personnes. Mais en fait, tu te rends compte que si je, fais, je vends ma barre de chocolat sain à un sportif ou à une femme enceinte, mon contenu, si je la vends en ligne sur Insta, va pas du tout être le même si je m'adresse à un sportif qu'à une femme enceinte. ok? Que ce soit mon message, que ce soit euh, mon, mon contenu, euh, que ce soit mes visuels, que ce soit mon packaging, que ce soit euh, même euh, mon... la valeur que je vais à amener à mes clients, c'est-à-dire qu'une femme enceinte elle a peut-être besoin d'apprendre plein de choses sur les nutriments. Le sportif, il va peut-être vouloir savoir tout ce qui est autour de, je ne sais pas, euh, euh, comment nourrir le muscle grâce à tel, euh, tel ingrédient du chocolat ou euh, euh, comment le chocolat peut t'aider dans la récup parce qu'il y a du magnésium, j'en sais rien. Vraiment, je te dis des, des petites conneries comme, si, comme ça à droite à gauche, mais tu as compris l'idée. Et en fait, plus tu es précis dans ton petit segment donc ta niche et dans le client idéal de ce petit segment plus en fait ça va t'aider énormément dans ta communication dans tes inspirations, tes idées, tu vas gagner en clarté comme jamais pour enfin créer tes posts. Donc c'est pas la thématique du jour mais je le précise parce que c'est hyper important. Donc ça, c'est le premier point, par rapport à... Enfin, c'est le deuxième point, du coup. Si on revient dans le coaching, eh bien, euh, tu peux être business coach exclusivement pour les sophrologues. Tu peux être coach bien-être exclusivement pour les mères en postpartum. Tu vois Tu peux être... Tu vois, si tu as pris le, le petit segment euh, coaching bien-être, eh bien, là aussi, tu peux être coach bien-être pour euh, les femmes à l'entrée dans la ménopause comme tu peux être coach bien-être pour les mères en postpartum comme tu peux être coach bien-être pour un ado euh, qui euh, s'apprête à passer des examens tu vois ce que je veux dire en fait tu vas pas, tu comprends que tu peux être niché et que ça ne suffit pas encore si ton client idéal n'est pas clair. Donc, je vais, pas, enfin, je vais passer tout ce qui va être euh, euh, pensé, qui peuvent te bloquer un petit peu ou te freiner là-dedans dans ce travail-là, à savoir je vais me fermer, etc. On pourra en parler sur un prochain épisode. Euh, mais voilà, ouvre-toi au moins à ça dans un premier temps. Et mesure à quel point ça peut être avantageux de déjà travailler ces deux points. Le troisième point, donc bien sûr, hein, là c'est dans le cadre de la démarcation. Donc tu comprends que de passer de coach généraliste qui cible tout le monde à coach bien-être pour les mères en postpartum, en fait là tu, tu es déjà nettement démarqué. Je veux dire, il n'y a, a pas photo, hein. tu, tu, tu es sorti du lot, ok Maintenant, il y a d'autres choses. Le, la troisième clé, c'est bien sûr, au fur et à mesure, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite, mais de travailler ta vision, ta mission. Pourquoi Parce qu'en en fait, tu vas taper dans ton unique histoire et vécu pour connaître finalement ton plus grand moteur qui reste absolument personnel et qui sera toujours là dans les hauts et dans les bas de ton entreprise. Et cette histoire-là, cette vision, cette mission, en fait c'est le truc qui va donner des frissons à ton audience quand tu vas en parler, c'est le truc qui fera la différence entre deux coachs euh, selon la vision et le message que tu portes, c'est le truc qui fera que tes clients ils vont s'identifier à toi, ils vont vouloir participer à ce mouvement, ils vont, ils vont vouloir porter ton message parce que ça leur parle, ça va créer de l'émotion, tu vois ils vont, ils voudront faire partie de l'aventure. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que là aussi, selon ta vision, ta mission, peut-être petit à petit, il va y avoir comme un branding, hein, tu vois, euh, une image de marque euh, ou personnelle qui va se dessiner. Ça va être une palette de couleurs, ça va être, ça va être une, un type d'écriture, hein, tu vois, le, le, la typo, comme on appelle. Euh, ça va être euh, des images ou pas. Euh, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu dans ton branding et là aussi, qui vont te permettre de te démarquer en ligne. D'accord Donc, il y a le fond avec ta vision, ton message, ta, ta, ta mission, ton histoire et à la forme. Comment ça se traduit aussi dans ton image, mais aussi dans ta communication. Hein, le ton que tu prends, le tu, le vous, l'humour, pas l'humour, la sensibilité, etc. etc. ok et le dernier point que je voulais voir avec toi qui pour moi est sous côté de fou c'est ta signature, tu es coach donc là tu vois c'est un humain tu vends un humain en fait tu, tu vends quelque part euh, ton contact et ta touche et en fait euh, la signature c'est très important dans le coaching c'est à dire qu'on oublie souvent hein, mais moi j'investis tu vois, sur une niche et un client idéal équivalent. Donc, je peux être dans ta niche et je peux être ta cliente idéale, OK euh, Tu peux même porter la même vision que moi. Si euh, ce que je ressens de ta signature ou de ton énergie me repousse ou juste reste un peu fade et neutre pour moi, j'irai pas travailler avec toi. Donc, ça suffit pas la niche, le client idéal ou la mission, la vision, etc. C'est très bien, ça fait partie des musts, je trouve. Mais il faut aller encore un cran plus loin. Parce qu'on achète de l'humain. On investit auprès de l'humain. Donc, vu que chaque humain est unique et vivant et en évolution, il faut pouvoir sentir aussi, dans cet être que tu as en face de toi, qu'est-ce qui le rend si unique Et c'est ce que j'appelle la signature, la patte, la touche. Hein, on co on coache tous très différemment les uns des autres et on n'en parle jamais. Jamais. <rire> Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir connaître ta, ta, ta touche et ta signature finalement Selon moi, c'est beaucoup de pratique. Parce que la pratique va te permettre de petit à petit prendre confiance de t'autoriser certaines choses que tu ne fais pas avec tes premiers clients. Donc, c'est avec l'expérience que tu vas oser de plus en plus. Euh, tiens Écouter ce petit frisson sur le bras au moment où euh, tu t'apprêtais euh, à dire ça ou euh, au moment où tu écoutais ta cliente ou ton client. Euh, sentir euh, à quel point tu as envie de bouger là à ce moment-là. Ton client te parle et toi, tu, tu remues dans tous les sens. Et en fait, c'est parce que tu te retiens euh, peut-être d'être direct et de dire quelque chose. Euh, ça peut être... Euh, voilà, tu, 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 tu canalises des choses, on, on y reviendra. Je ne veux pas trop te donner de détails tout de suite, on y reviendra juste après. Mais en fait, plus tu vas pouvoir expérimenter le coaching et plus tu vas découvrir, si tu es dans cette optique d'observation de toi-même, tu vas découvrir qu'est-ce qui peut un peu... De, de définir entre guillemets, parce que je ne suis pas pour les définitions, les catégorisations, etc. Mais qu'est-ce qui peut émerger chez toi que peut-être est juste chez toi, <rire> absolument unique euh, et que tu pourrais un petit peu plus mettre en avant donc la pratique ça va être euh, de t'observer. Mais tu as aussi une autre façon de découvrir ta touche. Moi c'est une idée que j'ai eue, euh, c'est de faire appel à l'astrologie. On peut faire appel à plein d'outils, mais je trouvais que l'astrologie là-dessus est vraiment euh, brillante. Et du coup dans mon programme master coach j'ai fait appel justement à une astrologue pour délivrer en individuel euh, des séances euh, pour permettre à chacune de mes clientes par rapport à leur à leur thème. Euh, leur thème natal d'aller voir un petit peu quelle serait leur signature de leur donner des premiers éléments à explorer parce que l'idée c'est pas de les mettre dans des cases c'est elles elles ont des éléments à disposition et elles vont pouvoir explorer un petit peu plus loin euh, ces choses là parce que en fait entre soi et soi c'est très difficile de trouver une signature on se lève pas un matin en se disant wa euh, alors moi ma touche c'est ça non en général je te dis ça demande du temps de la pratique euh, donc des, des astuces comme l'astrologie comme ça des séances où on vient lire en toi quelque part si tu es sensible ouverte puis ça peut être des feedbacks extérieurs les feedbacks extérieurs bah notamment quand tu pratiques actuellement d'expérience ça peut être tes clients moi je sais que j'ai eu euh, beaucoup de feedbacks de mes clients et à chaque fois parce que j'étudie beaucoup le, le fond euh, et, et ce qui se passe entre les lignes des témoignages et à chaque fois ce sont les mêmes choses qui revenaient et qui m'ont permis aussi d'affirmer une touche mais pas que mais pas que, euh, des feedbacks extérieurs de superviseurs. Okay. Euh, moi, j'ai eu la chance dans ma formation d'avoir, euh, puisqu'en plus je travaillais pour ma coach, très vite elle m'a proposé de, de coacher dans ses dans programmes, euh, d'avoir beaucoup de feedback en fait. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde, c'était vraiment pour le coup une très belle opportunité. Euh, c'est ce qui pêche un petit peu dans les formations aujourd'hui, c'est le manque de pratique et pour certains, euh, certains programmes, il peut y avoir de la pratique, mais les conditions de feedback ne sont pas idéales. C'est-à-dire, on va avoir des feedbacks d'un élève euh, en formation comme nous. Donc, bah, comment s'y fier C'est très agréable, mais euh, souvent, il y a des liens qui se créent. Donc, on veut être bien sympathique, on veut pas blesser la personne et du coup, peut-être qu'on met plus en avant tout ce qui a bien été fait et moins les pistes d'amélioration ou peut-être qu'on fait nous-mêmes des erreurs et du coup, on va pas les voir chez l'autre et on va pas être vraiment moteur dans sa transformation et dans sa, sa technique de, de coach. Euh, ce que je m'aperçois c'est que beaucoup d'élèves en coaching ou des personnes qui tout simplement sont déjà coach mais veulent continuellement apprendre et, euh, et euh, évoluer dans leur pratique sont en demande de feedback mais de feedback de superviseur de feedback de formateur et c'est pour ça que moi j'ai quelque part créé aussi Master Coach parce que j'en avais conscience pour l'avoir vécu et donc j'ai voulu créer un espace où j'allais pouvoir fournir ces feedbacks euh, à mes clientes et du coup, ces feedbacks, moi, je les propose à, en séance bah, chaque fois que je vois quelque chose émerger. Il y a des personnes, ça va arriver très vite. Au bout de trois, quatre séances, je vois un vrai truc tu vois, qui, qui est en gestation. Et pour d'autres, ça va arriver au bout de trois mois. Euh, J'aurais eu besoin de plus de temps pour les observer parce que plein de choses expliquent qu'elles étaient peut-être sur la retenue avant, etc., etc., ou selon les thématiques, hein, parfois toutes les thématiques euh, ne nous mettent pas, euh, on va dire, euh, dans notre meilleur potentiel, et puis bah voilà, il y, y a le temps, l'expérience, etc. Et en fait, entre cette combinaison, moi, d'observation, où je vraiment je prends des notes sur chaque passage, euh, j'observe, je fais les retours, plus la séance d'astrologie en one-on-one, one, en fait, c'est incroyable ce qui peut ressortir dans ce programme pour aider mes clientes à trouver leur signature. Donc je vais te donner des exemples, tu vois, il peut y avoir celle qui a de l'intuition mais plus, 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 plus. Enfin, moi je l'ai vu vérifier dans son HD, dans sa pratique, astrologie. Tu vas avoir celle qui va toujours te ramener dans l'action. Tu vas avoir celle qui va très vite basculer dans le mentorat, mais pour autant qui n'est pas vraiment à l'aise avec le mentorat qui a toujours pensé être coach, mais se rend bien compte qu'elle bascule tout le temps systématiquement dans le mentorat. Et ça, c'est très intéressant parce que si on s'arrête sur cet exemple-là, eh bien... La personne, elle peut comme avoir un complexe. « Ah, je ne suis pas une bonne coach, en fait, je suis très vite en train de donner des solutions, je retire le pouvoir à mon client, etc. » Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on peut être un excellent coach et un excellent mentor. On peut être les deux en même temps ou on peut être l'un ou l'autre et on a besoin des deux, en fait. Je pense que chacun a besoin des deux. Moi, dans mon expérience, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de coach, où vraiment on me ramenait dans mon pouvoir mes solutions. Il y a eu des moments où j'avais juste besoin et envie qu'on me montre la voie. Et voilà, je me suis adressée à deux personnes différentes. Et c'était très bien comme ça. Donc, une personne qui vient et qui ne connaît pas sa touche, qui, ou qui a euh, perçu quelque chose qui pourrait être sa touche, mais comme un défaut, c'est auto-sabotage dans, dans le développement de son activité de coaching. Alors que là, le percevoir comme une signature et s'autoriser à aller à fond là-dedans, mais C'est tout bénef pour elle, mais aussi pour ses clients, parce que les séances qu'elle me fait quand elle est en mode mentorat affirmé n'a rien à voir avec un pâle coaching parce qu'on voudrait rentrer dans une case de bon coach. Okay Il y a celle qui va être cash, et quand tu vas la voir en, en séance, elle va t'uplifter, elle va vraiment t'élever, tu vas calibrer ce, ce côté un peu direct et tu as juste envie de fermer ton zoom et de passer à l'action parce qu'elle t'aura secoué et voilà <rire> t'as celle qui va canaliser, qui est presque médium, et en fait ne s'en rendait pas compte, parce que pourquoi pas issue d'un monde très... Euh, d'un environnement, d'une de, de, famille très rationnelle, très scientifique ou autre et qui mesure même pas, qui n'envisage même pas que c'est possible, et juste de lui ouvrir cette perspective-là, elle va commencer comme à prendre conscience des sensations, euh, ou peut-être des choses qui la traversent, qui lui appartiennent pas, ou qu'elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça c est, c est, je, je pense ça, j'ai envie de lui dire ça, je comprends pas d'où ça vient, d'où ça sort, etc., et qui va commencer à s'ouvrir à ça, et peut-être ça va lui ouvrir la voie vers d'autres choses. Il y a celle qui va être la plus douée du monde pour faire des parallèles et des entre la spiritualité et le monde du quotidien, la vie du quotidien, hein, entre guillemets, euh, et qui va être très bonne à connecter vraiment avec tout l'univers de son client. Par exemple, si c'est un coach holistique ou un, un énergéticien, un chaman ou un médium, et qui, en même temps, va pouvoir énormément l'aider pour redescendre dans la matière, ses messages, euh, sa promesse. Et toi, Par exemple, dans le cadre d'un coaching business, ça pourrait être très intéressant de, de savoir que ta patte à toi c'est d'être vraiment le pont entre deux mondes. Parce que moi, je vois très souvent des coachs euh, qui sont plutôt dans, dans l'énergie l'énergétique ou la spiritualité. Euh, un de leurs euh, boulets au pied, entre guillemets, c'est de ne pas arriver à redescendre ça dans la matière pour parler au commun des mortels. Il euh, y a la lideuse née qui va, euh, chaque fois qu'elle ouvre la bouche, tu as juste envie de, elle t'embarque, elle te, la, la fille, elle marche devant et toi, tu étais là un peu incertaine dans la procrastination ou autre et en fait, elle t'active, tu calibres son énergie, tu deviens. En fait, on est tous leaders, c'est juste qu'il y en a qui, c'est archi réveillé chez eux et donc euh, être au contact d'une coach qui a cette touche de leader, qui l'assume, qui l'affirme et qui joue avec. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de surfer là-dessus en séance, qui va jouer là-dessus. et ben En fait, tu vois tu vas venir calibrer ça chez elle et tu vas ressortir des séances en vrai leader. Tu vas avoir contacté ton propre leadership. Ça, c'est génial. Combien de gens ont besoin de contacter leur leadership Honnêtement, je pourrais te sortir un exemple tous les jours. <rire> Puis tu as celle qui va être extrêmement douce bienveillante, généreuse, beaucoup d'ancrage, de, de l'écoute active, plus, plus, plus. Euh, quand elle te parle, tu te sens comme enveloppée d'amour et en même temps, qui t'apporte de vrais déclics. Hein. Il n'y a absolument pas d'opposition ou quoi que ce soit. Mais on voit que l'énergie est complètement différente de, par exemple, celle qui est cash. Euh, et, et tout ça, honnêtement, c'est très important. Le premier live de pratique que j'ai eu avec le groupe actuel de, dans Master Coach, je l'aurais fait surtout des retours sur l'être, parce que d'entrée, je voyais énormément d'énergies différentes. Il y avait celles qui étaient vraiment très centrées, celles qui avaient un, un rythme de parole très lent, très euh, posé, euh, et en même temps, chaque mot qui sortait était très impactant, très percutant. Euh, tu avais celles qui étaient un petit peu plus speed et qui pouvaient avoir tendance à couper la parole, et du coup, là, c'est très intéressant de voir aussi ce qui peut se jouer là-dessus. Euh, là et, euh, et tu avais celle qui était... Pff, tu, tu, tu prenais un shot d'amour à chaque fois qu'elle ouvrait une séance. Tu as celle qui était en feu. Tu sentais vraiment peut-être des énergies de bélier à l'intérieur d'elle ou, voilà, ou un sacral on fire. Plein de choses peuvent expliquer ça. Mais du coup, d'entrer juste prendre conscience de son énergie, c'est tout bête, hein, mais... En fait, on ne se voit pas avec nos énergies. Moi, toute ma vie, on m'a répété que je paraissais être calme, posée, doux. Euh, douce. Je, dans ma tête, j'ai l'impression d'être en folie. J'ai l'impression d'être complètement barge, euh, complètement... Euh genre de de pas tenir en place etc donc euh, quand le à force qu'on me dise ça j'ai commencé à m'observer à m'écouter dans des audios des podcasts des machins et à voir qu'effectivement on dirait des fois que j'ai deux tensions ou j'ai j'ai fumé un gros un gros joint juste avant que c'est pas du tout le reflet de comment je me moi je me percevais et en fait c'est hyper important c'est hyper important de de pouvoir bénéficier de regards extérieurs pas forcément pour venir se juger et, ou se mettre une étiquette, mais juste s'ouvrir à une autre perspective euh, parce que c'est très nourrissant en fait. Donc, rappelle-toi que prendre conscience de sa signature et de son énergie, c'est important parce que derrière, tu vas pouvoir là aussi ajouter ça à tes trois autres clés et euh, bah, venir comme enrichir ta communication ton message, mais aussi tes offres, c'est-à-dire que quelqu'un qui est euh, euh, très direct, qui n'a pas le temps, qui est porté par l'action, ces bah, accompagnements, vraiment, en tout cas, je l'incite à avoir des accompagnements qui sont différents du fameux une séance hebdo pendant trois mois ou machin, qu'on retrouve partout. Parce que quand on connaît sa signature et qu'on s'y aligne jusqu'au bout, bah, en fait, même notre modèle d'affaires se démarque. Et ce n'est pas qu'une histoire de prix ou quoi que ce soit. Okay Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec mon modèle d'affaires. Et je sais qu'il y a des clientes qui venaient me voir parce qu'elles ne trouvaient pas ça ailleurs. Okay Donc c'est Qu'un exemple parmi d'autres, mais vois jusqu'à jusqu quel point ta signature peut avoir un véritable impact pour te différencier euh, dans ton business. Bon, Et puis, je terminerai en te parlant un petit peu de ma signature parce que ça te donne un autre exemple. J'aime bien toujours ramener des choses un peu pratico-pratiques pour que tu puisses encore mieux comprendre ce que, ce que j'avance. Moi, ma signature, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que... <rire> Comme dit euh, ma, ma customer care manager pour ayamenko Co. Euh, Asma, euh, moi, je suis frontale. J'aimerais parfois faire autrement parce que j'avoue que euh, ça peut être assez... Euh, inconfortable et délicat pour la personne en face, mais voilà, c'est ma façon d'être. Je suis assez frontale, assez cache. Pour autant, j'aime profondément l'humain et je suis soucieuse de comment vont être reçues les choses et perçues. C'est-à-dire que je fais toujours en sorte de, soit dans le ton de ma voix, soit dans ma gestuelle, soit dans une précision avec une, des petits mots à la fin, d'envelopper tout ça d'amour. Mais par contre, le fond, le fond, il est, il est frontal. Le front, il, il envoie du pâté, il secoue. Euh, souvent, en plus, les gens s'y attendent pas parce que je suis quelqu'un d'assez calme quand je parle. Et, euh, et je peux vraiment envoyer un boulet de canon enveloppé d'une belle couche d'amour et de paix. <rire> et, euh, et voilà, ça, c'est ma touche. Découvrir et assumer euh, cette signature-là m'a permis vraiment d'affiner ma communication et d'oser de plus en plus des choses quand, euh, bah, par exemple, j'étais en story ou euh, sur Insta ou dans mes épisodes de podcast ou dans des, des lives, euh, des événements offerts. Euh, et en fait, il y a vraiment eu un avant-après ma signature parce que, bah, en fait, plus on est soi, donc sa signature, découvrir et oser sa signature, c'est aussi être soi. Hein. Et plus on est soi, plus on est polarisant, en fait. Euh, quand on cherche à plaire à tout le monde, on est très lisse, très fade. C'est... C'est pas très attractif, hein. Il faut se le dire. Mais du coup, on plaît à tout le monde. Donc oui, on n'a pas de commentaires qui sont un petit peu désobligeants. Tout est cool dans notre monde. Tout est bienveillant, etc. Mais du coup, il n'y a pas aussi grand-chose qui se passe en termes de conversion parce que personne n'est comme magnétisé. Hein. On, quand on est polarisant ou clivant, bah on peut être détesté comme on peut être euh, absolument un aimant pour d'autres. Et du coup, bah moi, quand j'ai commencé à affirmer euh, sans, sans en faire des couches, mais juste être moi, en fait, oser être cette personne cash euh, qui balance un peu la sauce parfois, mais en même temps avec euh, bah, cette énergie euh, d'amour que je, je porte en moi, et c'est aussi l'essence d'Ayamenko et eh bien, en fait, petit à petit, je me suis aperçue que ces moments où j'étais plus cash, j'avais de sacrées interactions. Il y a des moments où j'ai été cash, où j'ai converti. Il y a des moments où, en fait, juste laisser parler cette signature euh, a créé des déclics pour des personnes. Parce qu'après, derrière ma signature, je, je la laisse s'exprimer dans plein de choses, dans mes visuels, dans les musiques que j'utilise, euh, dans les petites blagounettes que je fais, etc. etc. Donc, voilà euh, l'importance de la signature. Ne néglige pas cette signature parce que vraiment, euh, ça participe à la, à la façon dont tu vas pouvoir te démarquer euh, autour de toi. Euh, et n'oublie pas que ça prime ce que tu vibres, ce que tu dégages euh, et ce qu'on va pouvoir faire avec toi, ce que ça va aussi euh, comme, euh, ah, créer chez nous, euh, activer chez nous. Ça fera beaucoup plus la différence que une bonne niche, une niche bien travaillée, un bon client, euh, une vision euh, euh, bien explorée de, de, de haut en bas, de long en large, etc. Les quatre sont très importants. Si tu peux faire les quatre, fais-le. Donc du coup, si ça t'intéresse d'aller travailler ta signature, bientôt euh, les portes de Master Coach vont réouvrir. J'ai créé une petite liste d'attente parce que les places seront très limitées euh, encore plus que la dernière fois. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur le petit lien en dessous et ça te permettra de bénéficier notamment de tarifs plus attractifs que lors du lancement officiel. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode